0: 八卦奇谈，行
1: 业报告上不敢写的故事奇谈。It's Mr. Match。本节目由猫七人才市集出品。各位亲爱的《夸夸奇谈》的听众们，大家好，欢迎大家来到我们这一期的播客节目。上一次我们在聊这个领导力的时候呢，其实我们是跟 Mark 一起来做了一个对话啊，呃、但是呢，聊的其实是非常非常浅的、嗯，但今天呢，我们可能来聊一部分当中呢。这个领导力可能会是在一个商业的场景当中，但也可能是在真正的政治的生活当中会出现的一些这个场景当中出现的事儿啊。那我们今天主要聊的呢，其实是关于这个作为实际影响力的这个政治领导和商业领导。那我们来看的一个部分是说。呃，曾经也有我们一期当中来聊领导力的时候，我们跟另外一个小姐姐，那个 Echo 啊，跟 Echo 陈，呃，陈艾可，我们一起来聊的是聊到一本书，是关于《君主论》的。所以，我们今天关于这个领导力的聊天呢，也是从《君主论》这本书来讲啊。说《君主论》这部书啊，曾经它其实在刚诞生的时候，它的手稿曾经一度在佛罗伦萨被人们。悄悄的这个传看，但是呢，并没有引起特殊的兴趣。但是呢，突然到了一五三二年，在该书的作者去世了五年之后呢，这本手稿在罗马出版了。那随之而来就是汹涌嗯倍至的这个愤怒和谴责的声音。道学家们被惊得这个目瞪口呆啊！就因为这是一本他坦白的承认了自私性啊，呃，自私高于道德的小册子。他鉴于领导。他建议领导者利用手段和欺骗，呃，赤裸裸的权利来实现他们的意志。所以对于这个君主的建议，呃，以前对君主的建议从来都是隐藏在道德和神学的外衣之下，还是比较道貌岸然的。但是呢，那个时候呢，就是呃，在罗马出版的这个《君主论》呢，公开的以这样的一个，呃，这个赤裸裸把这些东西公开了来讲了啊。所以呢，就是。大家认为这是一部恶魔的作品，那这个《君主论》也蛮有意思的。他的那个英语的英文的这个、嗯、标题是叫《The Prince》啊，他还不是说国王，不是 The King 啊，是 The Prince 啊，蛮有意思的。可想而知当时那个状态是什么样的，就是君主其实都还不是真正 King 啊，呃，可能都是在那个呃这个宗教的这个呃教宗的这个影响当中，他其实还是次一级的这个权利啊。嗯，但是呢，一些年后呢，这本书《君主论》，它受到虽然受到了这个罗马教会的谴责，呃，被列为禁书。但是呢，在作者诞生五百年之后的现在呢，对领导者如何赢得并行使权利啊，这样的一些建议的书籍当中呢，《君主论》是最为著名的，当然也是半半知而来的是有些名声狼藉啊。这本马基亚维利这个写的这个小册子啊，似乎有点古怪，因为佛罗伦萨人好像并没有从，呃，马基亚维利的这个实用的智慧当中获益。虽然呢，马基亚维利曾经是那种非常年轻能干的人呢、啊，在那个动荡和变化的年代当中，能够快速的，嗯，脱颖而出，浮出水面。在马基亚维利二十九岁的时候，他已经是在新成立的佛罗伦萨共和国。这个政府当中啊，获得了一个有影响力的职位。在十多年的时间里呢，他先后担任过高级的外交官、外交政策的顾问、国内的事务行政官员以及军事计划和组织者，也就是说，军事的首脑。哈、啊，在一五一二年呢，因为在与西班牙和德国军队的交战当中呢，马加维利新组建的民兵被打得溃不成军，然后呢，佛罗伦萨王国呃共和国呢就沦陷了，然后呢，这个美第奇家族。重返了佛罗伦萨的政坛，然后呢，马基亚维利呢就被逐出了政府，并且呢以叛国罪被逮捕，在刑架上，在这个牢房里受尽折磨，最后呢被释放出来流放。那一年呢，他是四十三岁。然后呢，马基亚维利呢就离开了佛罗伦萨，在距离佛罗伦萨大概一天路程远的这个他家祖传的这个小农场里面，他每天管理着农田里的工作。到了晚上呢。按他自己的话来说是，是我脱下那件沾满泥点的肮脏衣服，穿上王室的庆典礼服，如此盛装加身，我便步入了古代圣贤必至的殿堂，不再感到疲倦，忘却了所有的烦恼。既不害怕贫穷，也不恐惧死亡，我完全生活在他们当中。他就以这样的一个方式，然后在这个呃苟且在这个小农场当中，然后写下了他著名的这个《君主论》。然后呢，在这个二《君主论》的二十六个短片当中呢，他入木三分的这个写了很多的行为的准则，是希望看这本书、希望取得领导力和帝王之术的这个读者们啊。去这个做到这些东西，呃，这些部分啊。当然呢，这个他认为，呃，这个国王呢，必须是一个既模仿狐狸又模仿狮子，因为呢，这个狮子呢，不单单作为一个狮子呢，有狮子的能力呢，它并不能够保护自己，呃，免于落进这个陷阱。但是呢，如果只是呃像一个狡猾的狐狸一样呢，它又不能保卫自己。免遭这个狼群的这个欺负，啊，所以呢，他觉得一个君主是必须是一个，嗯，狐狸能够识别陷阱的狐狸，同样呢，也是一个能够震慑狼群的一个狮子。所以那些希望自己只是狮子的人是不懂得这一点的，啊，他认为他是这样认为的啊。因此呢，对于谨慎的统治者来说呢。当遵守信义会违背他的利益，或者当自我约束的理由不再存在的时候呢，就不应该再遵守信义。如果人们都是好人，那么这就不是一个好的规则。然后呢，当他们是坏人呢，并且对你对这个君主不遵守信义的时候呢，你就不必对他们遵守信义。如果一个人不得不在造成重伤或者这个造成轻伤之间做出选择，他应该这个君主应该选择。把他造成重伤，君主应该杀死他的对手，而不是剥夺夺取他们的财产。这是因为呢，正是那些被剥夺了财产的人，而不是那些丧命的人，会一起凑在一起谋划和复仇。啊，这个他讲的这个小册子里边二十六张小小册子这本组成的小册子啊，里边类似于这样的一个教诲是非常非常令人震惊的，因为当时啊。虽然大家统治者也是道貌岸然的，但是大家，嗯、呃，还是会有一些道貌道然的这个文明的规矩啊，和一些这个大家这个国与国之间交往的这个呃规则在。如果呃大家都是以这么赤裸裸的这个部分来行事的话呢，其实很难这个这个这个、这个、这很难避免有过多的这个冲突了。所以说，那个大家觉得这个人疯了，这个人把这么这么多的这个。呃，真实的事情要放在桌面上，大家要来作为这个唯一的行为的准则、啊。所以呢，这个大家认为这个马基亚维利的实用建议，并不是都是这个实用的。呃，国家间的关系也不能长期依据它许多原则来处理。所以大家认为啊，自私可以采取许多形式，其中的一些是友善的。但是呢，马基亚维利所设计的这些概念呢，充其量也只是适用于某些地方的冷酷和自私的意识形态。呃，关键问题是，对于领导者的追随者来说，他们虽然说是对这个追随者的观点是认同的，但是长期以来呢，长从长记忆呢，嗯，这个会使得变革型的领导人远远比会完全数的操纵者更加的有效。啊，什么意思呢？其实这个意思，也就是说，马基维利所写的那种君主论当中所教的那些所谓浅薄的权术和领导之术呢，它只是对人的一个操控，对追随者的一个操控。但是呢，对用我们上一次就讲到的这个所谓的领导当中是有这个交易性领导和变革性领导啊。他这个变革性领导是比交易性领导要高明的多得多。交易型的领导，他只是拿这个对方，这追随者、被领导者他们所需要的那个可操控的这个利益的点啊，然后去交换他的这个呃希望的这个部分了。所以说呢，这些马基亚维利讲的东西呢，都是比较浅薄的交易性领导他们在做的那些事情，而不是真正的这个。变革性领导，所以呢，我们今天可能还是继续要来讲一讲所谓的变革性领导到底是怎么来做的啊。所以我们刚才还是用了这个《君主论》的作者马基亚维利啊和《君主论》当中的一些观点，我们来引出我们今天要讲的部分。所以呢，我们今天那个主题呢是要讲关于这个领导力到底是被教育的领导、教育式的领导、被教育。啊，还是说是被操纵的，这是一个非常有趣的话题啊。马基亚维利的这些效仿者，他们所写的这些关于领导力的操作指南啊，他可能是会给到一些小小的一些建议啊。但是如果把它放到一个更广泛和更复杂的这个组织系统或者集体当中，我们就会发现，他们所教的那些东西，所阐述的类似于像马基亚维利的。呃，这个君主论当中的一些东西啊,啊，真的是不切实际，是会误导方向的。嗯，这个、呢其实很很归根溯源是什么样的一个原因呢？是因为像马基威利他们讲的这么肤浅的一个权术，嗯，他呢是把领导力是作为一种技术来看，这种技术又是比较浅薄的技术，它通常是和市场操纵的这个技术是非常类似啊。大家来看看啊。比如说，它是通过用营销促、营饱和促销营销的这个手段和宣传的手段，然后呢，利用受众，利用对方啊，就要去影响的那些人啊，呃，利用他们的低层次的欲望和需求，然后呢，创造创造出之前并不存在的这个希望和渴望。更有甚者呢，嗯，这些这个马加威利的消防者的他们的车子也好。嗯、呃，或者说可能像君主论也好，他们会把人当做东西，而不是当做人被当做利用的这个工具。嗯、呃，或者说打个不切当的比方，他像一个被嗯那个攻克的堡垒啊，被定为目标，像要去攻克的堡垒一样被攻击啊。所以他们最多也就是在人们之间啊和人的内心去寻找动机的最低限度的共通点。而利用这些动机呢，是为了权力行使者的自己的利益，而不是为了权力所影响的目标的利益啊。所以就是他们充其量其实也是交易型的这个领导，而不是变革型的领导。所以讲到这个这种比较肤浅的这个东西呢，但是呢，它相对来说啊，嗯、呃，又比较容易蛊惑人心，或者说嗯、呃、被推广啊。比如说。关于个人影响力、个人领导力方面，嗯，最被广泛阅读的入门书呢是谁的呢？其实就是我们经常会听到的和也看得到的，叫卡内基啊，他的很多的书。那个戴尔·卡内基啊，比如说他的书《如何赢得朋友和影响人们》啊，这是一本被印刷了一百十三版的这样的一本书啊。呃，可能现在又远远不止了吧。然后这个，我们说被印了一百十三版，这个时间点计算点是一九六四年，一九六四年的时候，它已经被印刷了一百十三版，而且这本书在一九六四年的时候已经被翻译成了二十八种文字。所以呢，我们是不用怀疑，这是一本很畅销的书啊。嗯、呃，当然呢，这个，这个，这个，这个卡内基这本书也是通过卡内基办举办各种各样的。讲习班啊，所以他在推广这样的一个一个一个这样的一个部分，而且呢，卡内基呢把他的这套东西呢是作为众多的这个教授销售招数的销售方式啊，销售行销方式的这个这个课程是一起来推广的啊，嗯，所以说呢，这个是一个蛮有意思的一个点啊，所以说呢，当一个人将这些说服的技巧。放在一个更广泛的环境当中，并且考虑他对政治这个竞技场的意义的时候，疑惑就会产生了啊。比如说呢，就是导致销售好的一个一个洗衣机，如果卖一台洗衣机啊，导致台洗衣机卖的好，有可能是他的广告语，或者说这个推销员啊，对这个卖洗衣机的时候他的甜言蜜语。但是呢，这个东西到底有多重要呢？它能够有维持多长时间呢？如果一个销售人员靠的是这个销售时候的甜言蜜,蜜语或者这个广告，而不是靠这个产品的质量，那么这台洗衣机啊，呃，会不会在这个记忆淡漠之前就已经坏掉了呢？啊，所以这种呢，其实就是满足所谓的较低的这个需求，这个销售人员激发了一种更高的需求，但是呢，他对这个有所作为吗？如果把它放在这个政治领域当中，或者一个长期的商业的这个。这个这个领域当中啊，我们就会发现这样的问题，就是，嗯，这个领导者啊，他经常想要表现的是个人的个性和魅力，而不是实质。所以呢，他这种交易呢是非常短暂的成立，交易成立是非常短暂的。嗯，他可能短暂的得到了大家认可，得到了大家的微笑，对他的名气的名字的记忆，或者得到了在政治上得到了一张选票啊。嗯，但是呢，这个在公共政策的更持久一些的交换当中，或者说在商业环境当中更持久的长期价值主义的这个过程当中，就会有问题啊、哦。但是呢，这个像类似于卡内基推销的这套这套嗯销售之术和这种所谓的这个个人影响力的提升、个人影响力的这个嗯小技巧当中，确实有很多东西是很很有意思的，因为这些东西在我们小时候，在我小时候其实也会。呃，看到，比如说他们会教大家一些什么东西呢？啊，我举点例子啊，就我不知道大家都有看过卡耐基的书吗？嗯，这种招数，他教的这种招数 ，skill 这些技技能，包括如何登门入户啊，因为大家其实都很害怕这种敲开陌生人的门呢、啊，向他去推销自己或者推荐自己啊，就如何登门入户，如何打消消费者的顾虑。如何打败竞争对手？就说竞争对手的坏话，对吧？然后把自己的优点那个提炼出来，然后去洗别人的脑，啊、嗯，所以说呢，这个，嗯，他们就是可以通过很多这种方法，比如说，怎么讲话让对方记住自己的名字啊？怎么表达对对方的尊重啊？以及呢，不引起啊、呃、被影响这个对象怀疑的方式进行阿谀奉承。尤其是谈论关于他们自己本人的兴趣爱好，或者是宗教信仰啊，因为这个卡内基他们是在美国嘛，是在传统的新教国家当中，还是很流行这一套东西的啊。这个大家是不是一个共同的宗教的信仰？如果大家是共同的宗教信仰，或者冒冒充大家可能是有相近或者共同的这个宗教信仰的话，可能就会嗯比较容易把嗯自己。或、呃、推压出去，获得对方的这个影响力，被影响者的这个这个信任啊，这个可能都是卡内基他们要要讲的这个部分。所以就是我们看啊，就是这种像卡内基一样的这种领导力，嗯、比较低层次的这种交易型领导力之外，更高级的那种所谓变革性的领导力，到底是可以被教授的吗？啊，那我的观点啊。是这样的，就是上次因为我们谈，呃，这些领导力都是基于那个，呃，一本叫《领袖》的这个书啊，是那个 James 那个 Burns 的那个这本书啊，呃，那我们在这本书当中，呃 ，James Burns 他的这个观点是对人们的教授，对人们的这个教教授啊，嗯、呃，这个领导力的教授，可以是通过在各种可辨识的物理的、心理的。社会政治的环境之中的经验分享和动机互动，最终教育和领导相互之间是可以被渗透的，而且呢是变得几乎不可分割。但只有当他们两者都被定义为机动水平的相互提升，而不是灌输和强制时，才是如此。什么意思呢？他讲这段话意思，他觉得首先他肯定领导力这个部分，而且是更高级的领导力，变革性的领导。是可以被教的，是可以教了之后学得会的。然后呢，关于教这件事情呢，它是可以通过各种这个物理的和心理的和在环境的这个过程当中，这个进行一些经验的分享和互动来学习的。然后最终呢，这个关于教和这个领导力的提升这两件事情呢，啊、嗯。是相互之间互动的啊，意思也就是说，教了之后学会了，他的领导力提升了一点，了反而可能对这个教领导力这件事情呢，教教育培训别人领导力这件事情呢，又提出了一些新的要求，对吧？嗯，就希望他可能讲得更全面一点，发展得更全面一点，或者怎么样，然后是这样互动的，而不是呢是灌输式的，是这样的啊。所以其实呢，这个、这个用现在的这个，因为这本这本书写的比较早，是1964年的，所以当时的我个人觉得是当中他关于这个所谓的教练，这个 coach 教练，这个辅导和教练这个这种培训技能啊，他当时还没有这个发展出来，很厉害啊，不像现在已经是非常全面了。所以他其实讲的，我觉得更多的是辅导。是这样的一件事情，就是辅导和学会，辅导和学会，啊、嗯，辅导之后，然后学会了，然后正向反馈，然后再去辅导，再去修正，这样的一个相互之间的这个关系啊，其实是是 OK 的，而不是说只是大家在上面有人讲课，下面呢大家这个填鸭式的这个教育把它记录下来，然后去背，然后这种呢其实是不一定学得会的，所以是通过辅导和训练，其实领导力这个东西是可以被呃提升。而且可能是有可能速度挺快的，所以这个外面其实现在也有蛮流行的这个所谓的领导力的培训啊，指的就是这样的一个部分。然后呢，他也讲到了说，探寻老师和学生之间的这种关系，说这个领导者啊是有效的帮助和动员和鼓励他们的支持者，他们必须是完整的人，完整的人，他叫 whole persons 啊，必须是完整的人。什么叫完整的人呢、啊？他定义为是既要进行思考。也要进行感受，这个呢才叫有完整的能力的人啊。所以他们他们说，作为教育者、作为领导者所面临的问题啊，并不是去促进狭隘的自我中心式的自我世界，而是去拓展对人类需要及其满足手段的意识，去改善领导者和呃这个教育者负有的这个责任，并且这个有权利去影响更大的社会的状况。所以说，我们正在讨论的这个领导力的教学啊，它所处的这个背景是民主的程序和价值观念，并不是装饰、时尚或者是外表，而是道德教育的本质。什么意思呢？就是我们我们现在在讨论的这个领导力啊，呃，它其实是呃真正的在讨论一些程序和观念的。为什么呢？因为我们可以看出，真正的领导，特别是比较高级的所谓的这种领导的模式啊，这、就是不是交易型的，而是变革性的这个领导的这个模式啊？它其实是一个领导者，他去影响这个被领导者、追随者，追随者呢去追随领导者，他们是一个完整的互动啊。所以说，在这个互动的过程当中呢，是非常非常需要这个。民主的程序和这个价值观念的，而不是说可能大家只是单向的说增加领导者的一切的这个嗯这个所谓的权术啊，去掌握很多操纵的操控的这个能力啊。所以说呢，在这个过程当中呢，这个整个探讨、辩论，甚至于争吵，其实都不是一个坏事啊。是甚至于可能有一些争吵，争吵是非常激激烈的啊，是这样的。呃、嗯，然后在这个过程当中，其实就构成了整个呃领导的稳定的这个形式和结构，阶段性的稳定了、啊，是这样的一个一个过程。所以，我们嗯今天聊的这个部分比较有意思啊、哦，我们来简单总结几个。第一个呢，就是我们来简单总结的就是，大家在市面上会看到非常多的关于领导力的和呃和领导话题的这个小册子也好，或者书也好，可能会。蛊惑我们啊，因为我们每个人都希望能够变得无比强大，对吧？会蛊惑我们说 ，OK， 你怎么变得是呃这个万人之上，对吧？是这样的一个一个样子，有领导力啊，嗯。但其实呢，它是蛊惑了大家内心对权力、权欲的一种这个渴望啊，这是人性本身是正常的啊。但是呢，它其实是错的，因为真正的领导并不是这个样子的。真正的领导，它其实是一个。把自己放到这个被领导者、追随者和去领导别人的这个呃这个二元结构的整个集体当中，去把它融入当中，并不是把自己的私利可能拿出来去干嘛去放大，而是说，嗯，他是影响别人的，影响别人呢是为了帮助别人去获得他们的这个利益。而且这种利益到底是什么？是真正的利益呢？什么是真正的长期有效的这样的利益呢？是要通过大家一起形成共识，然后形成好的机制，然后去不断获得的。是其实在讲的是这样的一个部分啊。所以这是我们其实很想谈的这个所谓的再谈领导力今天的这个话题。那我们呢，先这个可能讲的也一般啊，这个因为这些都是。呃，国外的这个学术的这个书籍翻译过来的这个资料啊，所以我们就是尝试第一次尝试一个单口来讲讲干货啊，讲讲这个政治哲学当中的一些部分。如果大家呃喜欢的话，那大家在这个不管在收听我们的喜马拉雅小宇宙的评论当中告诉我们啊，那那鼓励我们，我们就会做更多。如果可能大家觉得一般，也告诉我们，或者说告诉我们希望改进的这个部分。好，那谢谢大家今天的收听。You can make yourself available to anybody, 'cause every living person knows you are a prize. Whichever way you go, I'll be easy to find. I don't ask for much, just be honest with me. I don't ask for much, be honest. Think of this song as a promise.